0: ¿Cuántos de ustedes no desearían a un líder que sea carismático, que se preocupe por su patria, que se sea entregado a su país y que solamente se preocupe por el bien de su nación? ¿Qué sentirías si te digo que ese tipo de líder era Adolf Hitler? Bienvenidos a Políticamente Hablando y quédate para descubrirlo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Hablando, su podcast favorito y su podcast de cada lunes, de cada semana. Conmigo se encuentra mi compañero y amigo Roberto y obviamente su amigo Mariano Ornelas. ¿Cómo está, estimado? ¿Qué tal su semana?
0: Pues estoy muy muy bien, mi estimado, estoy muy contento. Le podría hablar de mil cosas, le podría hablar de este regreso a la universidad pero creo que lo más destacable no es ni Anaya regresando a la tumba, no es ni Mid diciendo que fue puro en todo su servicio, sino que como usted bien sabe, ayer al fin se liberó el tráiler de la Justice League de lo que nunca vimos, así que creo que eso es lo más destacable en el mundo, en la vida pública, en la vida política, así que no me queda más que dejarlo a usted, mi estimado, que nos platique de cómo, cómo se siente, porque... La noticia que le acabo de decir ya opacó todo, eso sin duda alguna. Pero no me gusta ser envidioso, así que también usted platíqueme qué tal esta semana tan agitada.
1: Así es, estimado, una semana llena de muchas sorpresas, de muchas situaciones que nadie se esperaba. Este tráiler de la Justice League a todos nos, nos encantó, <risa> la verdad es que nos encantó. Ver a Darkseid fue toda una maravilla. Pero sobre todo a mí lo que me sorprendió fue este nuevo tráiler de The Batman. Eh, yo la verdad era un gran crítico de Robert Pattinson, pero me dejó sin palabras, sinceramente. Aunque, pues, vamos a esperar a ver qué tal sale, a ver qué tal pasa. Porque, pues, un tráiler puede decir muchas cosas, pero el desarrollo es lo importante, ¿verdad? Entonces, pues... ¿Le damos al episodio, estimado? ¿O usted cómo ve? A mí también,
0: me parece excelente que ya leemos al episodio. Al igual que usted, era un poco escéptico del Batman de Robert Pattinson, pero sin duda el tráiler me dejó satisfecho. Así que como usted dice, a esperar que salga la película para juzgar adecuadamente. Pero ahora sí a lo que nos convence, a lo que nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, estimado?
1: Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de muchos líderes que... Pisaron esta tierra, muchos líderes que llevaron a cabo acontecimientos que marcaron la historia y sobre todo vamos a hablar acerca de cómo un líder puede envolver completamente a una sociedad y a partir de ese líder llevar a cabo acciones inimaginables, completamente inimaginables, ya sean buenas o malas, pero en este caso son orientadas hacia cosas que verdaderamente... ...tocaron el corazón de muchos a lo largo de la historia. El tema de hoy
0: es algo... va a ser sensible en, en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros en el podcast le hemos estado hablando acerca del régimen que es la democracia. Les hemos hablado acerca de sus virtudes y sus desventajas. Sin embargo, este tipo de régimen no es el único. Existen más tipos de regímenes. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo les podemos presentar las otras alternativas de manera que sea sencillo de comprender, que sea sencillo de analizarlo. Así que hemos decidido hacerlo por medio de los líderes, de los líderes que fueron aquellos que tomaron la batuta de esa nación, de ese tipo de régimen, pero sus acciones sin duda son determinantes para el futuro de una sociedad. Y eso es algo que les queremos dejar muy en claro. El llegar a ser líder no solamente se trata de tener poder, no solamente se trata de ser el más grande de todos. Ser un líder tiene una gran responsabilidad y creo que es la mayor responsabilidad que puedes tener en tu vida. ¿Por qué? Porque no solamente afectas a tu vida, sino como decía Mariano, estás afectando a muchísimas vidas. Y si eres un mal líder o un líder que deja en ruina a su sociedad o que los afecta de gran manera, no solamente es por seis años, no solamente es por un ratito, es muchísimo tiempo el que se quede en su conciencia. Es por ello que queremos tocar este tema... Eh, lo queremos hacer de la manera más respetuosa posible porque estos líderes de los que vamos a hablar son de dos tipos de régimen. Los regímenes totalitarios y una clasificación en la ciencia política que nosotros lo llamamos sultanista. Dicho esto, me gustaría comenzar, ya que di este pequeño intro, hablando acerca del totalitarismo. Es muy común que nosotros en la vida diaria digamos, ¡ay no, ese presidente es muy totalitarista! ay no, es que ya parece que estamos en un totalitarismo. Cuando realmente no sabemos qué es el totalitarismo, es de esas palabras que están ahí, que van y van, pero realmente no le damos la importancia y la seriedad. Entonces, para comprender el totalitarismo y cualquier tipo de régimen, debemos analizar cuatro aspectos que son fundamentales. Hay cuatro aspectos que si nosotros decimos, a ver, cumple con esto, esto y aquello, es este tipo de régimen. Rápido lo podemos saber. Y entonces, ¿cuáles son estos cuatro aspectos de los que hablamos? Pues, cuando tú, por ejemplo, analices qué movilización tiene, cuando tú analices qué tipo de liderazgo se tiene en ese país, cuando tú analices qué tipo de pluralismo y qué tipo de ideología, es la manera en la que te vas a dar cuenta esto si sí es un totalitarismo, una democracia o un sultanismo. ¿Y a qué me refiero con esos elementos? Bueno, primero... Cuando hablamos de movilizaciones, ¿qué tanto movimiento, qué tanta expresión a favor o en contra del régimen hay en una sociedad? Por ejemplo, pensemos en la Alemania nazi, específicamente hablando del totalitarismo. Si ustedes recuerdan, en esta Alemania la gente iba gustosa a celebrar a Hitler, a escucharlo hablar, a estar al pendiente de todo lo que les iba a decir. Aquí hay algo muy importante, la gente iba gustosa... La gente iba convencida, pero iba obligada también. Es decir, no bastaba con que tú te gustara el régimen. Si no te gustaba, ya te fregaste. Porque tienes que asistir a estas marchas, tienes que asistir a estos eventos, donde tienes que ir porque tienes que ir. Entonces, esta es una movilización como muy obligada de cierta forma, pero la gente cree en el régimen. La gente cree en lo que se está haciendo. Entonces, la mayoría... Está yendo de manera voluntaria. Y es fácil de encontrar. Por ejemplo, en videos donde se ve a este Hitler. Se le ve realmente rodeado de muchas personas. Se ve que las mamás hacían que casi casi cargar a sus hijos. Porque era un símbolo para Alemania. Era una persona fuerte. Y eso me lleva al otro punto. Que es el liderazgo. Por liderazgo nosotros vamos a entender a ¿Cómo es que la persona o el grupo de personas dirige al país? En el caso del totalitarismo, el liderazgo es básicamente que el líder no tiene límites definidos, por así decirlo. Y es muy impredecible tanto para los miembros como tanto los no miembros de su grupo, de su élite, por decirlo de alguna manera. Normalmente es muy carismático y si tú quieres llegar al poder necesitas estar afiliado al partido. ¿A qué me refiero con todo esto? Igualmente es tan fácil de entender con Adolf Hitler. Él era una persona que podía hacer lo que él quisiera. Él lideraba el ejército, lideraba la economía, lideraba todo. Por eso es totalitario. No hay algo que le diga tú aquí puedes y aquí no. Si nosotros en la democracia decíamos, oh, no! pues es que el presidente no puede hacer ciertas cosas. Aquí a Hitler no le importaba. Hitler podía hacer lo que se le viniera en gana. Él podía diseñar cómo iba a ser el plan económico, cómo iban a trabajar las empresas, cómo le iban... él podía cerrar una empresa si él quería. Por eso es que son impredecibles, por cierta forma, porque no sabes qué esperarte de él. Hitler, por ejemplo, adoraba París. París era su adoración, era lo máximo para él. Y cuando conquista justamente Francia, él va a París y dice que no había visto cosa tan hermosa. Al final de la guerra, ya cuando iba a perder el territorio de París, Hitler en una llamada le dice a, algún, a uno de sus generales, destruye París, si yo no lo voy a tener, no lo va a tener nadie. Él quería que se destruyera desde la Torre Eiffel hasta toda la ciudad, y eso fue impredecible para el propio general. Eh, no, no comprendía cómo Hitler, que había estado tan asombrado en su visita, quería a París destruido. Entonces, él en esta llamada, por si se quedaron con la intriga, le dice mi Führer, eh, no puedo hacer esto porque sería un crimen para la humanidad, sería algo que no me lo perdonaría. Y gracias a este general, no se destruyó París, porque la historia hubiera sido totalmente diferente. Hubiera quedado una ciudad tan llena de historia, de arte, hubiera quedado arrasada Es por eso que los consideramos tan impredecibles. Y como yo les decía en el rasgo pasado, ellos verdaderamente son muy queridos, son carismáticos. Tú los ves y como decía en la frase de introducción, son personas que hablan con convicción, son personas que entregan su vida, por decirlo de alguna forma, hacia su país y ellos creen verdaderamente en la causa. Esto es algo muy muy importante en el totalitarismo. El líder cree lo que está haciendo y cree que de verdad lo hace por amor a su país, de verdad significa algo, lo cual me lleva a vincularlo con otro tema que es la ideología. Aquí la ideología es sumamente elaborada. Se, trans, se construyó una ideología que va a ser guiadora de la sociedad. Esta ideología también va a ser utópica. ¿Y a qué nos referimos con utópico? Que es casi casi imposible, pero suena muy bonito. Pensemos en la Alemania nazi, que decían que querían la sangre pura, que querían a un hombre y mujer físicamente perfectos, que ellos eran superiores en todo. Esa ideología es básicamente utópica, porque muy difícilmente vas a encontrar gente de sangre pura, después excluyendo a todos los judíos es muy difícil que puedas llevar tus actividades económicas porque pues las naciones se complementan entre razas por decirlo de alguna forma, necesitas gente que haga trabajos, necesitas el conocimiento de los judíos, de todas las demás razas, entonces si tú cerras todo, ¿cómo esperas que tengas un avance fuerte?, es por eso que Hitler empezó, eh, empezó a sufrir en la industria, en la fabricación de armas, porque se estaba quedando sin gente. Y entonces empezó a funcionar su economía gracias a que estaba conquistando territorios, gracias a que estaba explotando a los judíos. Pero su ideología era utópica. Sin embargo, él creía en ella y él se guiaba gracias a ella. Él, por ejemplo, no podía hacer tratos con comunistas porque iba en contra de su ideología. De hecho, aquí una anécdota curiosa la Unión Soviética y Alemania habían hecho un pacto de no agresión. A muchos sorprendió que Hitler haya atacado a la Unión Soviética. Incluso el propio Stalin no se la creyó. De hecho, pasó un día para que respondiera al ataque porque no creía que su amigo Hitler lo hubiera traicionado. Pero se descubrió en una carta que envió Hitler a Mussolini, que era su amigo, le dice que él ya no podía mantener esa alianza porque iba en contra de todo lo que pensaba. Entonces que él no podía seguir haciendo eso y que él sintió una liberación en su alma cuando atacó a la Unión Soviética. Aquí fíjense lo curioso que es que la ideología es tan fuerte en el líder, tan importante en el líder, que atacó a un aliado, por así decirlo, que le costó la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la Unión Soviética fue derrotada Alemania. Entonces imagínense hasta qué punto la ideología tiene presencia. Y no solamente esto, tiene tanta presencia que convenció a toda la sociedad. La sociedad creía en lo que Hitler les decía, la sociedad estaba convencida de que era la raza aria, la sociedad estaba convencida en sus roles que les tocaba. Ellos decían, me voy a mantener sano, voy a asistir a mis clases de educación física, porque el Führer dice que eso es lo que debemos de hacer, porque nosotros somos la raza, nosotros somos los menos menos. Fíjense cómo la ideología no solamente afecta al líder, sino que impregnó en toda la sociedad y todo lo que se hace, se hace en favor de esta ideología. Y por último, si tenemos que hay una ideología que es guiadora, tenemos un último elemento que es el pluralismo. El pluralismo es como la diversidad de pensamiento, de acciones. Por ejemplo, pluralismo es que en un país pueda haber personas que crean en el capitalismo y va a haber otras personas que creen en el comunismo. Y está bien, tú no puedes reprimirlos porque son diversidad de pensamiento ¿Pero qué pasa cuando tienes un país donde hay una ideología única y no te puedes salir de esa ideología? Pues muy sencillo, se elimina el pluralismo. Pensemos nuevamente en este Adolf Hitler. Él eliminó totalmente cualquier forma de pensar. Él eliminó todos aquellos que no fueran nazis, no podían formar parte de Alemania, porque le estaban dando la espalda a Alemania. Entonces lo que pasa es que los regímenes totalitarios se van a eliminar las demás formas de pensamiento. Por eso es que en el totalitarismo es tan importante la represión, porque si tú no reprimes estas formas de pensamiento variada, van a hacer que la sociedad empiece a dejar de creer la ideología, empiece a dudar, y si la gente empieza a dudar, no vas a tener obediencia, y tú lo que quieres es obediencia. Entonces eso nos podemos dar cuenta, no hay pluralismo económico, lo que Hitler diga que se hace, se hace, y esa es la única forma de economía. No hay otro pluralismo político, o eres nazi o no eres nazi. Y si no eres nazi no puedes llegar ni a la política, ni siquiera puedes estar en mi sociedad. Y pluralismo social, pues no hay. Simplemente es, eres así o no eres así. Punto. Esa es la manera más fácil de entender al totalitarismo. Control total. Se trata de eso. El líder o el grupo de personas lo controla absolutamente todo. Pero yo les estoy dando el caso de Hitler, el más conocido. Sin embargo, me parece que hay otro caso que es igual de interesante... Y pues en ese nuestro experto es Mariano, así que usted qué opina estimado. Sí,
1: estimado, a mí me toca hablar acerca de Stalin. Nada más quería decir como un pequeño comercial acerca de lo que comentaba acerca de Hitler. Hay una película muy padre que representa todo lo que ahorita nos explicó, que lo representa completamente, que es la película de Jojo Rabbit. Si la pueden ver, estaría excelente, les va a gustar mucho, eh, tiene una muy buena narrativa... Y todo lo que explicó ya Roberto anteriormente Queda perfectamente embonado Pero bueno, ahora sí ya pasando un poquito A el líder que me toca hablar a mí Pues evidentemente es Stalin Stalin llega al poder de una manera muy ingeniosa y cínica Porque después de la muerte de Lenin Stalin comienza un plan orientado principalmente En desarticular a cualquiera que estuviera en contra del partido Como, como se mencionaba sin embargo, el Lao aprovechó para desarticular a sus oponentes que pudieran ocupar el puesto que había dejado Lenin y asimismo, en medio de una serie de conflictos entre los políticos de la antigua URSS, Stalin queda como líder y Stalin sobre todo aprovechaba mucho muchas cosas. Uno era personas que no estuvieran ni de un lado ni del otro, personas neutras. Las personas neutras es un nicho principal para los totalitarios es el nicho principal de donde ellos toman posesión luego después tenemos este liderazgo como parte de un mandato totalitario es inundado fuertemente como lo mencionaba la autora Hannah Arendt en una mezcla de credulidad y de cinismo que predomina en todos los escalones de los movimientos totalitarios y cuanto más alta sea la categoría, más impondrá el cinismo sobre la credulidad. Por ejemplo, en el mandato de Stalin, cuando Stalin sentía que ya se tenía mucha confianza hacia él, él inmediatamente los mandaba a asesinar, porque pensaba que el poder se le iba a quitar, que él ya no iba a ser el líder carismático de siempre. Y asimismo, como parte de este cinismo, eh, era rotundamente inaceptable cualquier otra opinión, como lo mencionaba ya Roberto, no existía nada de pluralismo, y esto porque significaba una traición a la patria, una traición a la revolución bolchevique, a Lenin, a Stalin, y eso evidentemente significaba la muerte, estimado. A pesar de estas situaciones que vivía Rusia, eh, Stalin era un líder muy carismático, era un líder que apoyaba totalmente el, el partido bolchevique, el partido de izquierda. este Era un líder que, que mantenía mucho carisma con su público. Y esto era más que nada porque era un líder que no, se, que no tenía nada de transacción. Es decir, era un líder que no negociaba con los demás, sino que tenía ideales muy firmes. Y estos ideales muy firmes los mantenía evidentemente en el partido que era como ya también lo mencionaba Roberto, en una ideología. Entonces, pues este liderazgo, pues obviamente también tenía una movilización alta. Consecuentemente, se tenía mmm, muchos allegados a, a Stalin, pero como ya lo mencionaba, pues era una desconfianza totalmente. O sea, tú el día de mañana no podías saber si Stalin te iba a asesinar o si ibas a quedar como un allegado. Tal es el caso, por ejemplo, de Trotsky, que lo, lo asesina aquí en, en México, de hecho, vive un tiempo Trotsky aquí en, en, en México con, junto con Diego Rivera y Frida Kahlo, pero llega a ser asesinado por esto mismo, por este combate de posiciones y de traición a la patria, entre comillas, que, que me parece que es muy interesante esta cuestión.
0: Sí, justamente un dato que me parece sumamente re relevante que tú dices y que muchas personas se hacen, dicen, a ver, ¿cómo es posible que una persona como Hitler o como Stalin, que claramente tenían o estaban hablando de genocidio, claramente eran personas que estaban excluyendo una gran población, por decirlo de alguna forma? ¿Cómo es que llegaron al poder? ¿Cómo es que estas personas que nosotros vemos como despreciables llegaron al poder? Y, y justamente Mariano dan un punto clave, que es la masa. A masa, ¿qué vamos a entender? Es todas estas personas, antes se creía que todas las personas ya tenían una orientación política, que decían a los 18 años, ¿sabes qué? Yo ya sé que soy de izquierda, yo ya sé que soy de derecha, y yo me voy a guiar por eso. Pero resulta que no, que autores como Hannah Arendt se dan cuenta que en realidad el ser humano no tiene preferencias ya definidas, más bien se va a convencer tanto por el contexto como por cómo se presenten los líderes. Y si estos líderes se presentaban en el contexto adecuado y con el carisma adecuada, era la manera en la que llegaban al poder. Pensemos que Hitler llega en una época donde Alemania fue humillada injustamente. Alemania fue tratada como basura. Alemania les, casi casi les quitaron todo. Era una Alemania derrotada, una Alemania pisoteada por todas las potencias. entonces llega un hombre. Que te dice, ¿sabes que Te trataron mal, pero en realidad tú eres especial. Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona grande, tú eres una persona que lo puede lograr todo porque está en tu sangre. Y entonces confía en mi proyecto, confía en mí, porque yo soy como tú y yo creo en ti. Convenciste a toda esa gente que no tiene una inclinación política, a toda esa gente que se sentía derrotada... Obviamente iban a defender al nazismo Obviamente iban a defender a Hitler Incluso cuando él decide atacar a Polonia La gente decía No, si sí es que le pertenece a Alemania Es parte de nuestro orgullo alemán Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar al Führer? Eso siempre pasa Y eso justamente pasa Ese es un elemento muy importante Pero el otro elemento que decíamos que es la represión La represión va muy de la mano con el terror Y esto que decía este Mariano acerca de Stalin Stalin no solamente mataba a sus allegados él hizo un sistema de denuncias, por decirlo de alguna manera, en donde si tu vecino sospechaba que tú eras traidor al régimen sin ninguna prueba, te mataban. No ibas a juicio, te mataban. Y él hacía estas purgas, por así decirlo. Entonces, imagínense a la gente. La gente decía, yo no me quiero morir. Yo no soy un traidor. Entonces, ¿cómo le doy a entender al régimen que no soy un traidor? Pues bien sencillo. Denuncio a mi vecino, porque creo, sospecho que él es traidor. Entonces van a ver que yo estoy comprometido con la causa. Entonces, estas purgas en, en la Unión Soviética fueron muy importantes y muy dolorosas para ellos. Se perdió mucha población por lo mismo. Y entonces mantienes a una población que no te quiere traicionar porque ¿en quién confía? El régimen es el todo. Su vecino lo puede denunciar. ¿En quién confío? No puedo ni siquiera dudar del régimen. Yo no puedo dudar del comunismo. Yo no puedo dudar de Stalin porque así me va, entonces voy a defender mi sistema, de verdad lo voy a hacer, eso es muy muy importante en el totalitarismo, la masa y la represión, pero existe un tercer elemento.
1: Si sí, estimado este tercer elemento, más que nada es la publicidad, y la publicidad enfocada no tanto a los que ya creen, porque los que ya creen ya están súper convencidos del de régimen, sino para los que no creen, para ese nicho, que no está ni de un lado ni del otro, como ya lo habíamos mencionado. Este nicho que no sabe a qué decidirse. Y la publicidad está orientada completamente a cualquier tipo de personas. Ya sean infantiles, ya sean juveniles, ya sean adolescentes, adultos. Es un nicho completamente amplio. Y ustedes si se fijan en, en, en las imágenes de Hitler, de cómo mencionaba el partido pues eran imágenes muy bonitas, ¿no? O sea, son muy atractivas porque tú ves al niño muy contento de estar como si fuera en un tipo Boy Scout, por así decirlo, eh, que está sonriendo, eh, no sé, como que todo este tipo de cosas te llevan a imaginar que verdaderamente este es el régimen que se quiere, el régimen perfecto y es un envolvimiento masivo. A mí, la verdad, ese tipo de cosas me, me llaman mucho la atención y me lleva mucho a analizarlo completamente cada una de las imágenes que veo a, acerca de esto.
0: De hecho, qué interesante que dijiste esto, porque ustedes, bueno, quizás lo sabían, pero las Olimpiadas de Alemania, que se hicieron creo que en 1934, fueron una herramienta de publicidad extraordinaria. ¿Y por qué fueron extraordinaria o por qué podemos decir que es extraordinaria porque Hitler aprovechó esas olimpiadas para demostrar al mundo, Alemania se recuperó, ustedes nos dejaron hechos basuras, pero ¿qué crees? Nosotros nos recuperamos, somos una nación fuerte, ahí cuando llegaron los países, llegaron y estaban las calles impecables, la gente impecable, los deportistas estaban súper bien entrenados con la intención de decir, somos la raza aria y querían darle esa impresión al mundo, y no solamente utilizaron la publicidad para eso, con decirles que lograron engañar a la Cruz Roja cuando visitó uno de los campos de concentración judíos, hicieron un video, y bueno, donde hicieron la inspección, donde parecía que a los judíos los tenían casi casi en santuarios, donde les daban educación, donde los cuidaban, eligieron a los judíos más sanos para mostrar que Alemania no era cruel, e incluso los soldados alemanes Creían en ese video. Muchos soldados alemanes no sabían lo que se le hacía a los judíos. Les dejaban con esta impresión de Alemania los está cuidando. Nunca supieron, y ya hasta el final de la guerra, las torturas y las formas en las que los mataban. Eso es muy interesante. Y se vuelve aún más interesante cuando ¿qué pasaría si yo les dijera que Apple hace exactamente lo mismo que los regímenes totalitarios? Suena fuerte, ¿no? Pero no, no hace lo mismo en el sentido de matar gente o algo así. En el sentido de la publicidad. Un comercial de un iPhone no es para la persona que ya tiene el iPhone. Incluso se nos decía mucho de niños, es que Apple te viene un estilo de vida. Sí, justamente a quien está tratando de convencer no es a sus usuarios. Es a los que no son sus usuarios. Es a decirle, tienes un iPhone, tienes un estilo de vida, es el mejor sistema operativo, nadie nos va a poder igualar. No es para sus fieles que le compran el iPhone 10, 11, 12, 13, 1000. Es para los que no creen en Apple. Justamente, y eso es una técnica de marketing impresionante. Y sale de la política y se plantea ahora en el mundo comercial. Y, y me parece muy interesante analizar ese tipo de cosas. Pero ya dejando de lado acerca del marketing y este dato curioso. Que ya lo pueden sacar para alguna plática para sonar muy interesantes. Pero dejando estos datos curiosos de lado, entonces ¿qué podemos decir del totalitarismo? Pues como les decíamos, el totalitarismo es lo quiero abarcar todo, todo está para mí y tiene estos elementos tan importantes como lo es aprovecharse de la masa, como lo es reprimir y sobre todo la publicidad que se hace. Recuerden, es para los de afuera, para los que no creen en mí. Sin embargo, muchos de ustedes podrían estar pensando, bueno... Ya se va a acabar el capítulo porque nos acaban de hablar de los dos peores líderes que ha tenido la historia mundial. Pero hay algo muy curioso, hay otros dos líderes que fueron iguales o peor que los que les mencionamos y casi no son muy conocidos. Pues porque si nosotros les dijimos que Hitler y Stalin estaban enamorados de su país, que lo hacían por convicción, ¿qué pasa cuando tu líder no tiene otra motivación más que él mismo? ¿Qué pasa cuando lo hacen simplemente por sus meros pantalones. Bueno, justamente este planteamiento es lo que da origen a clasificar a un tipo de régimen como sultanista. ¿Y cómo es el sultanismo? Les voy a explicar esto. Y lo voy a hacer mediante el caso de alguien que se llama Trujillo, aquel personaje que fue presidente de República Dominicana durante la época de 1930 hasta más o menos 1961. Dicho esto, ¿quién es Trujillo? Trujillo fue un líder que tristemente ha sido de lo peor que ha existido en la humanidad. ¿Por qué? Porque este personaje se creía un dios. Se creía que él era lo máximo. En las calles de República Dominicana, cuando él llega al poder, se decía Dios en el cielo, Trujillo en la tierra. ¿Por qué se decía esto? Porque era para dar a entender que no había nadie más arriba de Trujillo. Este personaje tenía el ego tan alto que se mandó a construir casas, se mandó a construir monumentos, se mandó a inaugurar calles, nada más porque él existía. Lo que pasa con este tipo de líder, y más o menos contándoles un poquito de historia, es de que en República Dominicana él siempre fue militar. Incluso se dice que cuando entra la milicia, él dice, yo no voy a detenerme hasta ser el jefe de ustedes. Dice esta frase, pues quién se lo va a tomar en serio, y él empieza a escalar, escalar, escalar. Entonces, después de un conflicto político que existe en República Dominicana, pues él logra ponerse en el poder. Y justamente, como les decía, el contexto siempre es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un terremoto devastador y él reconstruye la capital. Y entonces la gente lo ve como, wow, este es un salvador, este... Eh, no, nos, nos levantó él fue quien nos levantó y él decía yo no voy a descansar hasta levantar a mi país entonces se gana la aprobación de la gente pero pues no todo lo que brille es oro ¿por qué? porque él como les dije se creía literalmente un dios, él era yo soy el más grande aquí para mí no existe un estado de derecho tú no tienes derechos si yo no te los otorgo, yo soy el que te los otorga, entonces ¿cómo funcionaba la dinámica con él? Si me caes bien, vas a vivir en la gloria. Si me caes mal, te va a ir de lo peor. Incluso su familia tenía que ser con él súper leal, tenía que casi, casi besarle los pies, tratarlo como un dios. Porque aunque fuera su familia, si él sentía que le faltaste al respeto, te manda a matar. Así de sencillo. Entonces, esto lo podemos identificar con los regímenes sultanistas. Yo les acabo de contar una mínima cosa a lo que Alcía. ¿Por qué? Porque él no se enfocaba en movilizar a cada ratito a la gente. Él no se enfocaba en decir... Ay, vamos a hacer una marcha para apoyar a lo que hicimos. No, él ciertas fechas del año... Movilizaba gente para celebrarlo a él. Para adorarlo a él. Imagínense que era como que viniera el Papa. Él era Dios mismo en la tierra, por decirlo de alguna manera. No solamente esto. Lo que él sí movilizaba mucho... Era sus grupos paraestatales. Es decir... Gente que no es de, ni del ejército ni de la policía Es como sus hombres personales, por así decirlo Para ejercer violencia ¿Qué pasaba si eras opositor de él? Si tú decías, ¿sabes qué? Tujillo no me cae bien Pues, híjole Lo que hacían estos grupos Era dar vueltas por las calles Ellos iban vigilando Te detectaban No te interrogaban Te agarraban Te golpeaban A lo que ellos llamaban ablandamiento Y te desmayaban a una instalación secreta. Te despertaban electrocutándote los testículos. Te empezaban a golpear nuevamente. Hasta que quedaras inconsciente. Te volvían a despertar. Y finalmente habían de dos. O te mataban. O te liberaban. Para que la gente supiera lo que pasaba. Y no solamente esto. Te tomaban fotos. Te grababan videos. Porque si te mataban. Necesitaban dar cuenta. De cómo es. De qué actuaban. Entonces. Fíjense lo que hacía. Incluso Trujillo. No se sabe por qué, pero se cree que odiaba a los haitianos. Entonces hizo una masacre de alrededor de casi 2.000 a 4.000 gente o migrantes de Haití. Porque no los quería en su isla. Entonces este personaje es... Quizá nos habla mucho de él, porque justamente es de una, un país más pequeño. Pero fue muy cruel. Y aquí lo peor de todo es que, por ejemplo, nosotros decíamos... Está en Latinoamérica, que no Estados Unidos es el salvador de todos los países que cuando detecta injusticias va a ayudar. Estados Unidos lo apoyaba. ¿Y por qué lo apoyaba? Porque él se declaraba anticomunista. Entonces, inicialmente, Estados Unidos era como: yo no veo, yo no escucho, no pasa nada, él es anticomunista, con eso ya alarmamos. Dicho esto, como les decía, su liderazgo es sumamente impredecible, sumamente personalizado. Hace cuenta que no existe el Estado. Yo soy el Estado. Si ese avión se supone que es de República Dominicana, muy triste, ese es ahora mi avión. El liderazgo es, si tú me tratas bonito, si tú me alabas, te va a ir bien en la vida. El pluralismo, pues como se habrán imaginado, aquí es curioso a él, mientras no me afecte, no te hago nada. Si tú, por ejemplo, eres un empresario y no me ha llamado la atención tu empresa, tú puedes seguir trabajando normal. ¿Pero qué crees? Si un día Trujillo dice, esa empresa de plátanos me gustó mucho, ahora es mía. Ya, ya te fregaste. Igualmente pasaba con lo social. Lo social, mientras no le afectara a él y mientras lo adorabas, está bien, no pasa nada. Esto es todo mientras, como se dan cuenta, las cosas giran en torno a ellos. Todo tiene que ser, yo importo, nadie más importa, todo es mío. Y sobre su ideología, como les digo, pues no tiene una ideología. A él realmente no, no había escrito algo que dijera... Vamos a llevar a República Dominicana a ser la raza aria. Vamos a llevar a República Dominicana a que no exista la desigualdad. A él le valía eso. Él no se justificaba por una ideología. Yo soy Trujillo, yo lo digo, punto. Así se hacen las cosas. Eso es un régimen sultanista y por eso tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque quizá ni siquiera era carismático. Quizá le cayó bien a la gente al principio, pero después... No era carismático y aún así él se llena el poder porque se me antojó, porque quise y porque puedo. Y como les dije, es tan feo este tipo de líderes. Imagínense al punto de que cuando él viajaba a alguna ciudad de República Dominicana, su equipo le tenía que tener listo a las mujeres más bonitas del lugar por si él se quería acostar con alguna. Y si él iba en la calle y veía una mujer bonita, era una orden que te tenías que ir con él. Y que le tenías que permitir hacer todo lo que él quisiera. Tuvieras esposo, no tuvieras, quisieras, no quisieras. Imagínense lo grave que estaba eso. No existían las leyes. Las leyes, él era la ley. Y es aún peor saber todo el apoyo que tuvo o toda la gente que lo ignoró. ¿Por qué? Estados Unidos, ah, pues no me afecta, no le hago nada. La iglesia católica, él dice que Dios en el cielo, Trujillo en la tierra, no le está faltando el respeto a Dios, no voy a intervenir. ¿Qué digo? En ese sentido, pues no es como que la iglesia católica pudiera... tener un ejército, ¿no? Para decirle, ¿sabes qué, Trujillo? fuera Pero aún así es curioso cómo él utilizó ciertas herramientas para ganarse la aprobación de la gente y de los demás lugares. Recordemos que si en el totalitarismo es importante la publicidad, en el sultanismo, por más que ellos no quieran, tienen que tener cuidado, porque si hacen enojar a los países, les puede ir mal. Y a muchos les parecerá este un desenlace feliz, creo que a todos cuando lo leemos. ¿Por qué? Porque con el tiempo Estados Unidos dice, a ver, está reprimiendo tanto a la gente de República Dominicana que esto va a llevar a una revolución cubana. Yo no quiero una revolución cubana nuevamente en Latinoamérica. Por lo tanto, se hizo todo un complot para que muriera. El... Este sujeto murió en su camioneta, fue balaseado, fue totalmente... Lo dejaron muerto, muerto, muerto. Y la gente de República Dominicana estaba contenta por eso. Mucha gente se sintió liberada. Aquí la parte triste de la historia es que llegó otro líder que era igual que él. O un poco menos. Pero esta parte del sultanismo es sumamente triste. Y es el peor tipo de régimen que podemos aspirar. Y Trujillo no es el único ejemplo. Bueno, fuera que fuera el único ejemplo. Pero hay otro más y que sigue teniendo efectos en ese país
1: parece muy interesante esa parte que mencionaba acerca del anticomunismo. Cuando un líder se menciona como anticomunista, inmediatamente queda, quedaba muy a la par de Estados Unidos y era como, yo Estados Unidos no voy a hacer nada porque no eres comunista y con eso está súper bien. Y pasando de esta cuestión que usted nos mencionaba, pues vamos a hablar acerca de un líder muy conocido un líder español que hasta la fecha sigue permeando cada una de las acciones que él llevó a cabo durante su mandato, y este líder pues evidentemente es Francisco Franco. Francisco Franco pues, se establece después de la Guerra Civil Española y su mandato se desarrolla durante 1936 y 1975, y a este periodo pues, obviamente se le conoce como el franquismo. Un periodo eh, bastante fuerte, bastante contundente porque, pues como ya lo mencionaba usted, el sultanismo pues es un, básicamente, yo hago lo que yo quiera sin temor a nada. El ascenso de Franco, pues igualmente muy parecido también a lo, que, a lo de Trujillo que usted ya nos mencionaba, estimado, pues llega a partir como de este antecedente militar, y siempre fue muy destacado en la cuestión militar, siempre tuvo altos mandos, este, llegó a dirigir la Academia General Militar Zaragoza, es, estuvo participando activamente en, en, en muchos acontecimientos militares en España, y después de la, de la Guerra Civil Española es cuando él se establece como el, man, el mandatario, y de hecho se le llamaba como el generalísimo, y no había nadie por encima de Franco, Franco era lo mayor. Curiosamente, bueno, no curiosamente, sino que es muy interesante eh, observar esta situación de Franco porque Franco no tiene también, igual como un líder eh, sultanista, no tiene una ideología, pero sí se llega a permear de ciertas cuestiones que hacen que sus actitudes vayan dirigidas hacia esas cosas. Eh, se llega a permear, por ejemplo, de la iglesia católica, que a final de cuentas no le importaba, sino que nada más lo utilizaba como una regla moral para, pues, adoctrinar a la sociedad. Se llevaba a cabo acerca de, se, se regía también a partir de un, un partido que es la falange española, pero tampoco no era como lo primordial, sino que él únicamente llevaba a cabo lo que él quisiera pero siempre se llegó a permear como por ciertas cuestiones y por ciertas ideologías para finalmente como tratar de consolidar algo, pero siempre era como esta cuestión de desconfianza hacia lo que podía ser, ¿no? Franco pues estaba también en contra totalmente de, del pluralismo, nada más permitía que estuviera la falange española, y la falange española evidentemente pasaba cada una de las cosas que decía Franco, ¿no? No permitía también la democracia, la libertad de expresión, y evidentemente, pues como ya lo habíamos mencionado, pues era anticomunista, y esto pues era algo que le hacía sobresalir entre el mundo, porque decían, bueno, no es comunista, pues no va a pasar nada, no va a ser otro, otra URSS, está bien, ¿no? Y este periodo pues llega a ser muy sangriento también, es, este periodo me recuerda bastante a, una, a un documental que vi hace poquito que se llama El silencio de los otros, para que también tengan un poquito de ejemplificación, un poquito más eh, física, por así decirlo, eh, este documental habla acerca de cómo estas cuestiones, de cómo estas situaciones, de cómo estas acciones llevadas a cabo por Franco, Siguen permeando hasta ahora en la sociedad española, porque después de todo el periodo de Franco, llega al poder, el, ¿cómo se llama? A ver, déjenme recuerdo, llega al poder Juan Carlos I, ¿sí? Juan Carlos I llega al poder y Juan Carlos I comienza como a, democ a democratizar un poquito más España, ¿no? Sin embargo, la élite española. Que estaba a cargo durante el franquismo Llega a meterse A inundarse Y empieza una ley de Donde no permiten Llevar a cabo juicios políticos A políticos Que estuvieron durante el franquismo Es decir, ellos quedan salvaguardados Y nunca se les va a castigar Por nada del mundo Entonces, muchísimas personas Que sus papás murieron Durante el franquismo, que no saben En dónde está el cuerpo pues quedan completamente desprotegidos Y es bien interesante y muy conmovedor, la verdad Ver adultos mayores eh, llorando porque no tienen los restos de sus padres Porque no saben en dónde están Porque también se les quitaban a sus hijos, a las, a las mujeres que estaban embarazadas O sea, era una cuestión completamente horrible no, no encuentro otra palabra para describirlo Es una cuestión súper horrible y, y es muy conmovedor ver estas, este tipo de imágenes eh, Personas que, que fueron castigadas por querer eh, Implantar la democracia en ese país Pues es algo que te conmueve bastante Y que te lleva a, a pensar muchísimas cosas La verdad a mí este es uno de los temas Que, que me tiene muy atónito y, y yo creo que a lo mejor lo están sintiendo ahorita porque, pues, tan solo en las imágenes que pasan durante ese documental, pues tú puedes observar que en las lápidas de las personas que murieron, pues dice, murió por la libertad y la democracia. Imagínense ver tu lápida y que sea, murió por la libertad y la democracia. A mí la verdad es algo que, que me llena completamente porque, gracias a esas personas, es lo que España es hoy día. Gracias a esas personas hoy España puede tener una cierta libertad y una cierta democracia, que a lo mejor no consolidada, pero a, ese, a esas muertes es a las que se les debe y sin embargo no hay nada de justicia contra esas muertes. Entonces, esta parte del sultanismo es una cuestión horrible y como lo mencionaba Roberto, las represalias son completamente fuertes, las represalias son... Cosa que uno no entiende, cosa que si tú lo piensas profundamente y si te lo interiorizas y si lo tomas personalmente, uno no sabría qué hacer. Uno no sabría cómo responder a este tipo de situaciones. Eh, no sé si usted quiere agregar algo estimado, algo que a lo mejor se me pasó o algo que, que, que podría aportar también a esta plática porque la verdad eh, me, me llena bastante pero también no me gusta como... Mantener yo solo el micrófono
0: No, estimado, pues yo soy en realidad el que A veces se pone a mantener demasiado el micrófono Porque me emociono con estos temas Pero como tú dices y Incluso mientras te escucho Es decir, yo ya había leído de este tema Justamente preparando el episodio Y justamente en la universidad Pero cada que lo escucho, y no sé si le pasa a usted Sientes como feo en el corazón De cierta forma, es decir Te sientes desanimado Porque te preguntas, ¿cómo es posible que existan Líderes así Líderes que tengan el poder a su voluntad, a, a lo que ellos quieran y nadie los puede detener. Y te pones a pensar en todas esas personas y dices, ¿cómo puede ser posible que alguien muera por querer vivir libremente? ¿Cómo puede ser posible que estas personas hayan dado su vida y quizá pasaron muchísimos años hasta que existieron los frutos? Y después es todavía más doloroso pensar cuántos de nuestros líderes actualmente no hacen estas prácticas en secreto. Es decir, el sultanismo es público de cierta forma, el sultanismo es la corrupción total del sistema, pero yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente no muere el día de hoy? Por justamente esto, querer luchar por su libertad. ¿Cuántos no mueren por un mundo mejor? ¿Cuántos no mueren por lo que creen? Entonces eso normalmente a mí me deja muy triste, me deja siempre reflexionando, pensando, ¿cómo es que nosotros que somos los líderes del mañana. Eh, a final de cuentas, nosotros somos los que tenemos la oportunidad de hacer un cambio en la trayectoria o ser de lo peor. Entonces, es, a mí siempre me ha parecido muy doloroso estos temas. Eh, me parece incluso doloroso como... Es que no solamente se trata de la muerte, no solamente que eso es como lo peor, pero también se trata en que nunca vives libre realmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este Franco era en la escuela de decir, la mujer va a ser educada para tal cual satisfacer al hombre y hasta ahí hacer la mujer perfecta, él la llamaba la mujer española o la familia tradicional, a él así lo llamaba más o menos. Y tú hombre, solamente eres una máquina, por así decirlo, de producir dinero, tú básicamente lo único que haces es trabajar en las fábricas por el franquismo, para el franquismo, para que saques una mejor España. ¿En qué momento nos transformamos en máquinas de trabajo? ¿En qué momento ya tenemos un destino predestinado? O sí, ya estamos predestinados a algo. ¿Y en qué momento pasa eso? ¿Y en qué momento una persona es la que nos decide, tú haces esto, tú no? ¿En qué momento ellos se vuelven incluso un dios? Pero un dios que no te da libertad. Un dios que él ya decidió todo lo que tú vas a hacer y punto. Y es lo que él se hace. ¿Bajo qué justificación? ¿Bajo qué motivo? No hay. Y entonces como seres humanos, ¿cómo puedes o cómo es que podemos sentirnos bien o vivir con esto? Imagínense toda esa gente que vivió esta, este periodo, ¿cuánto sufrió? ¿Y cuánto sufrió cuando acabó el periodo? Porque una, una cosa es vivir en shock por lo que, todo lo que está pasando, que no te pones a pensar, esto está mal, esto no está bien, sino que como lo vives día a día, es como... ¿Sabes qué? No tengo otra cosa más que pensar que sobrevivir. Y ahora imagínate cuando viene un periodo de calma y pensar todo lo que te ocurrió, todo lo que viviste. Eso está muy difícil. Y, y viviste todo esto y ¿qué crees? No hay justicia para los que te lo hicieron. Ellos siguen podridos en dinero, ellos siguen libres, ellos mataron a tu familiar y pueden estar viviendo a la casa de la otra cuadra. Así de sencillo. Entonces debe ser algo muy difícil y... Y esa es la reflexión que al menos yo doy antes de cerrar este episodio y que tú, estimado, nos puedas dar tu, lo, lo que piensas. Es muy triste saber, la historia nos sirve para saber nuestros errores también, para no cometerlos. Sin embargo, cuántas cosas sí se siguen repitiendo. Y entonces es cómo luchamos contra ellos. Si ya tenemos este conocimiento, cómo luchamos de maneras reales. No quedarnos en el discurso. No quedarnos en el, ay, qué feo, la desigualdad. Sí, pero ¿y luego, ¿qué mecanismo sigo? ¿Cómo la reduzco? ¿Cómo administro los problemas? Eso es muy importante, no quedarte solo en el discurso, no quedarte en qué tristeza, sino cómo actúo.
1: Sí, yo ya nada más para concluir un poquito esta plática, que se puso muy buena, la verdad, se puso muy interesante. Había cosas que yo no sabía y creo que los dos eh, eh, aportamos bastantes cosas que me parece que son muy... Enriquecedoras para este episodio Nada más como conclusión Fíjese que algo muy interesante Que noto en estos dos ejemplos Estimado Es que La misma historia O la misma sociedad más bien Ha tratado de Oscurecer esto, estos pasados O sea Yo nunca, nunca en mi vida Y nunca en, en los 20 años que tengo aquí viviendo Nunca había escuchado acerca de Rafael Leonidas Trujillo, nunca, en ningún libro de texto, en ningún libro de texto lo había escuchado, lo había leído, nunca, en ningún video de History Channel, nada. De Franco, pues lo más simple posible se había escuchado. Entonces, veamos, o sea, cómo han tratado a, a, en la historia a, a cerrar estos pasados tan dolorosos y que gente haya muerto por esto, la verdad a mí me cautiva bastante y, y pues nada más es eso, terminar con, con esa reflexión de que no hay que olvidar a la historia y que es importante analizar la historia de manera analítica para no volver a cometer esos mismos errores y también eh, pensar bien acerca de quién es nuestro líder, porque a partir de nuestro líder es el reflejo de una sociedad también. Eh, pues esa sería mi conclusión No sé, usted despide Estimado eh, Yo de mi parte sería todo
0: Muchas gracias estimado Y pues sí, yo también No me queda más que agradecer Agradecerles por escucharnos Por quedarse hasta este momento Porque es un tema difícil de hablar Pero es neces necesario que lo hablemos Es necesario que planteemos las cosas Porque como dices Mariano Es increíble que yo por ejemplo también no supiera absolutamente nada de Trujillo, absolutamente nada, de Franco que nada más se le mencionara como un dictador y punto, es muy feo y es muy triste pero la historia no se puede olvidar no por olvidar algo dejo, deja de existir no por olvidar algo ya en automático se perdonan las cosas, no olvidemos pero sobre todo seamos, me gusta mucho pensar así tengamos en cuenta el pasado pero la visión siempre en el, presente, en el futuro para afectar al presente, eso es totalmente importante y con eso también me gustaría concluir les agradezco mucho por estar con nosotros ya casi pasan dos meses desde que lanzamos nuestro primer episodio estamos muy agradecidos con ustedes y esperen sorpresas para cuando cumplamos nuestros dos meses juntos así que esto fue un episodio políticamente hablando muchas gracias por estar aquí
1: Thank mm -hmm. you.